0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Quiero presentarles, ella es Priscila Castro, es ecuatoriana, médico de profesión ya quiero que nos cuente su historia empezó a estudiar su especialidad pero hubo un impasse ahí algo que es muy importante de compartir porque muchos hemos pasado por momentos como los que pasó Priscila ella despertó su conciencia a través del oponopono luego vino la bioneuroemoción ella es acompañante de bioneuroemoción también estudiante de un curso en milagros maravilloso, me encanta no sé Priscila si estás con Enrique Corbera, porque veo que ahí coincide la bioneuroemoción con el curso de milagros, que yo también soy estudiante del curso de milagros, ya nos vas a contar, y bueno, una mujer maravillosa que tiene una página preciosa, tanto en Facebook como en Instagram, de esas vitaminas para el alma, de esas páginas que tenés que entrar todos los días y ver qué nos va a dar Priscila, qué aporte tiene nuevo para nuestra, para nuestra conciencia, para nuestra alma. Así que bueno, yo súper honrada de que podamos hablar de un tema tan importante que nos ayuda a nuestra salud emocional, a nuestro bienestar, y bienvenida, gracias por haber aceptado Priscila y es un honor tenerte acá, qué alegre, ¿cómo te sentís?
1: Yo muy feliz, muy feliz en verdad porque cada espacio, cada live es como que un compartir y sé que las personas que están aquí, las que entren, no sé, siempre se van a llevar así sea algo que yo sé que es válido para la vida, así empecé yo, <ríe> viendo lives, videos, libros, y es como que la vida nos va guiando, entonces yo muy honrada de estar en este espacio y pues aprovecharlo.
0: Me encanta. Contanos Priscila un poquito tu historia, fuiste me sos médico, estudiaste medicina, contanos esa historia porque me parece súper importante cómo llegaste hasta aquí, a estar haciendo lo que estás haciendo, que yo ya la conozco un poco, pero es tan importante esta historia, muchachos, porque yo sé que se van a identificar muchos de ustedes.
1: Sí, yo creo que todos pasamos por esos momentos, esos caos de no saber quiénes somos, para qué servimos. Pero bueno, o sea, yo eh, seguí medicina, y ya terminé, culminé medicina, pero eh, está como eso, ¿no? ¿Qué, va a hacer, ¿Qué van a hacer los demás? Entonces los demás se iban, viajaban, que las especializaciones... Dije, bueno, o sea... Yo también tengo que hacer eso, pero algo en mí me decía como que no, sí, pero las cosas se dieron. Fui a México y tomé la residencia de pediatría. Realmente yo desde ahí yo ya había eh, empezado con Joponopono, yo lo utilizaba mucho porque me daba paz, sí, no sabía a fondo. No conocía el poder de practicar Hoponopono, pero yo lo repetí, Decía, lo siento, perdóname, casi te amo. Eh, y bueno, estuve en la residencia. Yo creo que ahí fue eh, la parte más importante del cambio, del por qué estoy aquí. Porque realmente fue un... No estoy viviendo, o sea, disfruto del estar con la gente, disfruto de esa parte, esa vocación de servicio, pero no era ahí, no era ahí, algo me decía, pero el ego <ríe> me decía, no, si renuncias, ¿quién eres? No eres nadie. Eh, eh, viví en una cárcel, o sea, mental, decía, no, es que yo no puedo renunciar, no puedo renunciar, hasta que el dolor fue más fuerte porque <ríe> ahí viví muchos aprendizajes, la Escuela de México fue dura en cuanto a medicina, la residencia, entonces renuncié. Y yo creo que ese fue no. el punto más importante de mi vida porque pasé dos... Perdón, ahí estoy. Dos años como que sin saber para qué servía, si, si estaba bien en ese camino, pero ese tiempo me dio para conocerme a mí misma, leer sí. libros, indagar en mí practiqué mucho Hoponopono, me comí los libros porque me daba una energía hermosa y ahí es Mientras como ¿Mientras que... estabas en la residencia, Priscila, estabas en ese proceso o fue después? Antes de irme a México, yo ya empecé con Hoponopono y para mí ella fue mi despertar. Sí, por eso mismo entré entre lo que quiero y lo que... <ríe> La mente dice, o sea, la incoherencia de tu ser te dice por aquí no, pero tu mente te dice tiene que ser así porque la sociedad lo dice y claro. porque si no haces eso te sales del carril y no eres nadie. Claro.
0: Entonces, y también el que dirán, o sea, son una, uh, estudia, son una persona que estudiaste medicina, no cualquier carrera medicina que son como seis años, una carrera que lleva mucho esfuerzo y de pronto te vas a México y de pronto... ¿Cómo, ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir mi familia? Es, es, como, es como tirar, digamos, a la basura toda sí. la parte económica, la, todo el esfuerzo. Yo
1: creo que ahí el ego se fue al piso. O sea, yo decía, Dios, ¿qué va a decir la gente? No, y si me encuentro con alguien y me va a preguntar, Priscila, ¿qué estás haciendo? Yo creía que valía así una hormiguita. Así. Y yo ya era médico, podía ejercer como médico, pero el ego te dice que no eres nadie. O sea, realmente que siempre tienes que conseguir más y más y más y más. Y ahí fue cuando pasé dos años en no aceptación, en negación de por qué hice esto... Eh, pero esos dos años y me sirvieron mucho, me sirvieron mucho porque empecé a indagar mucho en mí, a sanar mucho en mí y, y me dio la fortaleza, sí, como que tener paz con lo que tenía en ese momento. Dije, bueno, estoy trabajando en México como médico general, agradece sí lo que tienes ahora y ya vendrá lo que tengas que hacer. En ese momento fue que empecé a disfrutar de lo que hacían, y ahí la vida te va mostrando. Cuando atendía a mis pacientes, yo lo disfrutaba, pero disfrutaba el atenderlos y indagar un poquito más allá, como que no solo decir, ah, te duele esto, ten la pastilla, sí, sino, y, pero, ¿y qué está pasando en casa? Porque hay un estrés ahí que... Y siempre me quedaba más tiempo con mis pacientes. Y yo decía, esto me gusta, pero ¿cómo uno la medicina con esto? Porque todo apuntaba que parecía psicología, ¿sí? Dijo, y ahora no. Entonces, bueno, ahí sí, como siempre cuento en mis lives, dije, Dios mío, no sé qué hacer. Me rindo no sé qué hacer. ¿Tú pensaste no ¿sí? en psiquiatría? Eh, no, porque es medicamentos. Uh -huh. ¿Medicamentos? puse psiquiatría en mi mente. Dije, mira, esto es lo más parecido a lo que estás mm -hmm. queriendo hacer, pero no. Ahí es como que ya cultivé tanto mi, digamos que mi voz interior ya la escuchaba más, mi intuición, y no, o sea, decía, no, no hay esas vías, las especializaciones comunes no me resonaba Entonces dije, ya nada, mientras llega algo que realmente sienta que es para mí, voy a Vivir mi presente. Entonces, ahí fue cuando hice una rendición. Y dije, Dios, tú dime Importante. qué hacer. Tú dime qué hacer. Yo no sé. Sí, me gusta lo que hago en cuanto a mi carrera, el compartir, la, la entrega, el servicio. Pero no sé cómo unir con lo que me gusta. Tú dime. Y ahí fue cuando se me presentó, después de unos 11 meses. Pero yo ya sin ansiedad de buscar. Yo estaba en paz, como que ya. Ahí se presentó la avión neuroemoción justo con Enric Corvera, y, y dije, ya de una, dije, esto es, esto es, yo no sé, yo voy a estudiar esto, no importa cuándo, pero ya sé qué es. Y, y bueno, y sigo guiada por Dios, por el Espíritu Santo, y aquí estoy yo, feliz, feliz con lo que era, ya
0: derribándole a lejos. Y empezaste, Priscila, a publicar en tu cuenta de Instagram... ¿verdad? Que ahora sos como una casi celebridad, celebridad del mundo espiritual, ella tiene miles y miles de followers, eh, ¿cómo fue eso que empezaste, verdad? Porque aquí toda tu comunidad está acá por los mensajes que diariamente posteas, ¿cómo empezó eso? Fíjate que yo
1: empecé esto justamente antes de irme a México, yo ahí ya tuve como que un despertar, en el sentido de que tiene que haber otra forma, ¿no? Que solo sufrir en la vida, porque literal, o sea, vivía en piloto automático, con problemas, eh, 24, 25 años, pero uno vive en otro mundo. Eh, ahí empecé a despertar y me llamaba mucho la atención las frases, como que lo que ves en mí está en ti, estas frases que hay muchísimas en el Instagram, y yo las reposteaba en mi cuenta personal. Entonces, ahí me empezaba a seguir gente, pero yo solo reposteaba lo que me gustaba. Ya posteriormente, desde el 2017, empecé a hacerlo con mi letra, a escribir tal cual en una app. Y bah, eso me encantaba porque yo leía y solo compartía y era como que mi proceso compartido. Y vi que se hizo viral, las frases, entonces bueno, era como que ese momento de hacer las frases, se iba el tiempo, yo solo disfrutaba y... Y ahí empezó todo, o sea, literal. Yo siempre digo como que Dios me fue mostrando la vía, el camino, pero hasta que yo acepte, pues me demoré. Porque yo decía, no, vos ya elegiste esto
0: y tienes que hacer esto porque sí.
1: Entonces, no.
0: Qué lindo, qué la ¿verdad? Los procesos como una cosa te va llevando a otra. ¿Conoces Priscila Karin Temple? Eh, me suena, pero no no la conozco como tal así. Ella hace un trabajo similar al tuyo, ella es ilustradora, ah, ya. sí, sí, sí. sí está sí. venezolana, yo también la he entrevistado a ella. Sí, sí, sí. Esa mujer igual que vos, o sea, es increíble la influencia que tienen en este mundo de la, de la espiritualidad, de ese tipo de mensajes lindo. Ya sabes quién es, ¿verdad? Sí, 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 la, la de la niñita. La de las muñequitas. Sí, 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 sí. Ella me explicó que tiene cuatro muñequitas y que creo que hay dos hombres y hasta tienen nombre y ella las ilustra y se dilata cuatro horas en hacer un post al día. Cuatro horas. Sí, porque lo ilustra y después lo que va a poner, bueno, una belleza. Pero bueno, volviendo con vos, Priscila, me encantó y creo que es importante rescatar porque todos en algún momento nos sentimos perdidos. Mucha gente me escribe y me dice, Nadia, es que no sé cuál es mi propósito de vida, no sé qué es lo que quiero y eso fue un poco lo que te pasó, como que de pronto llegó algo en tu vida que vos decís es que no me siento feliz pero la maravilla tuya es que vos hiciste ese alto y dijiste, no, a, a través de un proceso, obvio, tengo que hacer algo diferente, tengo, buscaste. Mucha gente sigue en piloto automático y eso creo que es un gran mensaje que nos está dejando hoy. ¿Qué es lo que vos hiciste? Te detuviste, indagaste, entraste en tu proceso, leer por acá esto, lo otro, y algo que me encantó de lo que dijiste que es importante rescatar rendición. Ese momento, como te decís, es que yo ya no sé qué hacer, Dios. Y es ahí donde vos ya empezás a ser guiada porque sueltas tu fuerza y, y, y renovás fuerza porque te guían. Y eso es muy importante, Priscila. Muy importante. Lo más
1: importante que en este proceso para mí fue aceptar donde estaba porque yo no aceptaba. O sea, no lo hacía consciente, pero yo no aceptaba el lugar en el que estaba. Simplemente seguía en la búsqueda de ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para llegar con el título? Porque me vine a México Porque ya ahora no soy nadie Entonces yo estaba Busca y busque y nada me cuadraba Nada me resonaba Entonces en esa búsqueda Tenía ansiedad me, Mi diálogo interno me acababa Totalmente, o sea <ríe> Terrible Pero hubo un punto en que una amiga Pili me dijo Pris, acepta que no sabes y yo dije, ¿se vale aceptar eso? O sea, en mi conciencia no había eso de que podemos aceptar que no sabemos y estar en paz con eso. Ese rato fue, lo sentí en mi cuerpo, porque estaba frente a ella y me dice, ¿qué sientes? Digo, se me hormiguea todo el cuerpo. Es como que, no sé, fue algo tan intenso que solo ahí llegué a casa llorando y dije, Dios, acepto donde estoy, tu guía porque yo ya me cansé de hacerlo sola. Tú guíame y une, por favor, mi carrera con lo que me gusta. Yo espero. Y tuve paz. O sea, no tuve la respuesta Ay. inmediatamente, pero tuve paz. Fue como que dije, ya, estoy trabajando, no estoy robando, no. Estoy trabajando y ya. Entonces, en ese proceso fue que llegó. O sea, llegó en un punto tan de la nada, 11 de la noche, yo veía el celular... Y yo ya le seguí en Recorbera, pero nunca lo había visto. Cuando tú pides ayuda, tienes visión. Porque muchas cosas están en tu nariz, pero no lo ves. Realmente fue cuando vi y dije, es esto. O sea, es esto. No sé cuándo lo tome, pero es esto. Y internamente sientes como tu alma celebra. Literal es como que es aquí. Y yo no puedo ser más feliz haciendo lo que hago. O sea... Ahorita solo honro a la Pris, que sufrió, que se creyó menos, que, bueno, pensó lo peor de ella. Pero realmente fue valiente porque ahora está expandida y está
0: en servicio. O sea, y me encanta. Entonces fue necesario Qué eso. Qué dicha. Dejarte guiar, aceptar, aceptar. Acepto que no sé nada, acepto. O sea, que la aceptación siempre es el gran paso siempre. Contanos Prince entonces cuando ya llegaste al camino de la bioneuroemoción, cómo fue y después empecemos a hablar un poco de esto porque es un tema del que no se habla mucho, no se conoce mucho y es tan útil en nuestra vida emocional. Tan útil. totalmente.
1: Pues la bioneuroemoción es un método que ve de manera holística, o sea, ve mente cuerpo, emociones, ve todo espiritualmente y es un método que indaga tu inconsciente, ¿sí? porque nosotros, esto por ejemplo, yo desconocía en mis inicios que en nuestro inconsciente está muchísima información, está un 95, 98% de diferentes autores lo dicen, pero esta información que está en el inconsciente se está, está moldeando tu vida en el presente, entonces, realmente la neuroemoción te ayuda a aumentar el bienestar físico, emocional porque te ayuda a encontrar las creencias, los pensamientos las lealtades que están acá sí y que te hacen vivir la vida en automático repitiendo patrones, sufriendo teniendo enfermedades entonces realmente es un método que te ayuda a gestionar tus emociones a gestionar lo que está adentro y no se ha gestionado entonces una vez indagando cambiando de percepción, haciendo consciente lo que no era consciente, cambia tu presente, pones paz y cambia totalmente tu presente. Entonces, es un método que a mí me encanta porque lo veo o bien desde una enfermedad, te dicen, Pris, tengo dermatitis, o Pris, eh, repito, patrones con mis parejas. Ya. Yeah. Entonces, igual, de cualquier manera vamos a indagar, la información que está en el inconsciente que te hace vivir de esta manera. Pris, y... un, un, un paréntesis, entonces vos atendés personas. ¿Cómo? Vos atendés personas. Sí, 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 hago sesiones personalizadas
0: online. Ok, ok. O, eh, o, tomen nota, los que quieren co estar con Pris, entonces no hay que estar en Ecuador, ella es de Ecuador. Uh -huh. Ok. Y las atendés desde tu escuela de la bioneuroemoción, o sea, podamos eh, indagar qué es lo que está pasando, cómo eh, podemos in interpretar tus emociones, cómo se reflejan en tu cuerpo, usando toda esta metodología. Contanos un poquito más de eso. Eh,
1: por ejemplo, eh, para hacerlo como que más práctico, llega una... Una paciente y dice, tengo problemas con mis parejas, mis parejas todas son infieles, ya, yeah. que es lo más típico. Ok, entonces mediante el método de bioneuroemoción vamos indagando en el inconsciente a ver qué creencias hay ahí, sí, qué percepción hay ahí. Y la percepción, las creencias, las interpretaciones están ahí desde que estamos en la barriguita de mamá. Sí, hasta los siete años, que es donde más guardamos toda la percepción de nuestro entorno, del ambiente emocional. Eso, esa información que la guardamos es atemporal. ¿Qué quiere decir? Que no se quedó a los tres años, a los cuatro, a los cinco? Eso siempre es presente. Entonces, esta información se proyecta en mi presente con mis, por ejemplo, si he tenido eh, un padre que es infiel. Ya, y una madre que es sumisa y aguanta todo. Entonces, eso está en mi inconsciente. Para mí eso es normal. Entonces, Gracias. tengo una oportunidad en mi presente en la que atraigo hombres infieles y yo me quedo ahí no sé por qué. O sea, es una fuerza grande que sigo perdonando, sigo esperando que el otro cambie. Cuando vamos indagando y vemos eso, ay, pues, las personas solo abren los ojos y dicen claro, es que mi mamá era así y era lo que más me molestaba. Y ahora yo hago lo mismo. Entonces, ese momento de ver, de cambiar la conciencia, cambia tu, presen tu presente, porque dices, bueno, sí puedo hacerlo de otra manera, ¿Sí? ¿sí? Porque si no indagas, si no cuestionas, lo que está ahí es una verdad, y sí, lo claro. vives así. Entonces, eso como ejemplo, pero ese es el punto, que actuamos como actuamos porque tenemos información aquí, ¿sí? Y todos tenemos diferentes historias, diferentes vidas, todos. Entonces, cada vez que vas indagando, 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 eres más libre de hacer tu vida, de responsabilizarte, y ya no seguir lealtades familiares, creencias, patrones, sino hacer
0: tu vida. Claro. Lo que es el reto, sí, Cris, creo yo, es como la parte de la indagación. A menos que tuviéramos como una mentora como vos, una, un acompañante, eh, porque ¿cómo, cómo accedes a esa información? Imagínate que es el 95, 98% de la información. Y eso, ok, en parejas, que puede resultar un poco más obvio porque sacamos el análisis de papá y mamá, pero en otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo guío el club de las 5 de la mañana acá en Latinoamérica y tengo un montón de personas que abandonan, tiran a toalla, eh, autosabotean lo que quieren, por más que quieren, quieren, no lo logran, no lo logran. Entonces, en eh, ¿Cómo, ¿Cómo le podés ayudar a esa persona a ver cuál es la causa de la causa de la causa? ¿Dónde está el programa? ¿Cómo desprogramar? O sea, entrar a ese inconsciente que es una caverna o, oculta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo podemos ver? Pues lograr? eso es lo interesante, porque si bien el
1: 95, 98% está en el inconsciente y no lo hacemos consciente, no quiere decir que no lo veamos. Lo vemos todos los días. ¿Dónde? En los problemas. Sí, por eso los problemas son una bendición, son una oportunidad, porque en el conflicto se te está presentando la información para que lo hagas diferente. ¿Qué quiere decir? Que la vida, por ejemplo, es como un espiral. Sí. Si a los cinco años yo guardé una información de que no valgo, que no soy suficiente, que los hombres son malos, yo que sé, o que eh, papá está ausente, entonces mi inconsciente ve la ausencia del padre, ¿sí? Entonces, voy creciendo y la vida me va presentando oportunidades. A los 15, donde empiezo eh, tal vez a tener amigos, ¿sí? O tal vez un amorío, se empieza a presentar ya la información. Pero como ahí todavía nuestra conciencia no está preparada, entonces la vida nos sigue presentando más oportunidad. Vamos a los 20. ¡Eh! Ya me encuentro con mi novio y mi novio no está presente, no sé. Eh, siento que no soy suficiente para él. ¿Qué está pasando? Sí, bueno, ya nada. Se va el novio, llega otro a los 30. Y lo mismo. ¿Qué pasa? Ahí está la información. Te dice, mira, esto sí está en tu inconsciente y se puede sanar. Sí, entonces, todo lo que está en tu vida en este momento, con las personas más directas, que es la pareja, los amigos, el jefe, ¿sí? son las personas que te están mostrando... Sí, a través de lo que te detona, de lo que te molesta, te están mostrando la información que hay en ti. Entonces una manera de indagarse es salir del papel de víctima y realmente si me detona algo de mi pareja preguntar ¿para qué me está sucediendo esto? Sí. ¿Cómo puedo ver esto de otra manera? ¿Qué me quiere decir la vida? ¿Sí? El rato que uno cuestiona, la respuesta llega. No inmediatamente, a veces inmediatamente, pero llega. A través de una película, de un libro, ¡boom! Empiezas a resonar y dices, ¡ay, sí! Pero el punto es salir del papel de víctima y saber que todo lo que te rodea tiene que ver contigo. Porque todo está resonando con tu información. Entonces el punto, hasta se vuelve divertida la vida. Porque, bueno, yo voy, me molesta algo de mi amiga... Y en lugar de pelearme con mi espejo, digo, oh, qué que me quiere mutar Dios, me saca de quiso, ¿sí? Entonces, ese es el punto, irnos preguntando, ¿para qué? Porque digo, ¿por qué me pasa esto? Estoy en el papel de víctima, ¿sí? El por qué a mí, pero digo, ¿para qué? Sí, inclusive aquí me encanta Hoponopono, porque con el mantra, lo siento, perdóname, gracias, te amo, ¿qué quiere decir? Lo siento, perdóname por aquello que está en mí que está trayendo esta situación. Entonces, con Hoponopono es adquirir la responsabilidad y cambiar la percepción. En ese momento, puedes
0: ver las cosas de otra manera. Claro. Me encanta porque entonces la, el método de la bioneuroemoción te invita a la autorresponsabilidad emocional. Generalmente, el ser inconsciente está como culpando a todo el mundo. Mi malestar lo he hecho afuera porque fulano me dijo, porque pasó, porque la pandemia, porque los políticos, por lo que sea. Pero la sí. autorresponsabilidad en euroemoción te permite decir, ok, yo soy responsable de esto, ¿cómo esto tiene que ver conmigo? No me molesta a mí, Pris. Si me molesta es, ¿qué me quiere decir? Exacto. Entonces, es como ir a ese, a ese proceso reflexivo. Y sobre todo, el espejo...
1: Habla de qué me por ejemplo, si veo yo, hay Nadia es bien egoísta, me molesta que sea nadie egoísta, ¿sí? Y me molesta porque yo soy súper generosa, ¿sí? ¿Y cómo me voy a parecer yo a una persona egoísta? ¿Sí? Mm, ese no es el espejo, sino más bien agarro el egoísmo que estoy viendo en Nadia, ¿sí? Y digo, ¿dónde soy egoísta conmigo misma? Exacto, ¿sí? Ah, te estás siendo muy generosa con los demás, que te estás olvidando de ti. Eres egoísta contigo porque tú no estás siendo tu prioridad. Sí, Y esto pasa mucho en las parejas. Ay, no, es que mi esposo es un egoísta. Yo siempre estoy para él, le doy todo, estoy emocionalmente en todo, pero él ni me ve, es un egoísta. Ah, ¿quién es egoísta con ella misma? Ay, yo. ¿Ves por ti? ¿Te amas? ¿Te pones en primer lugar? No. Ahí está el espejo. Te está mostrando en un polo o en otro
0: lo que haces contigo mismo. Sí. Claro. Y lo que generalmente estamos haciendo es rechazando a la persona. Y creemos es. que todo está afuera cuando la causa está adentro. Sí, mira, o sea, y esto es un aprendizaje. Yo también, o sea,
1: el ego es pilas, ¿no? Es automático. Rapidito culpamos. Es decir, no, es que vos haces esto. Pero realmente cuando empezamos ya... Practicar, bueno, ya caí en la trampa del ego, ahora me pregunto, ¿por qué me molesta tanto esto que hace esta persona? ¿Qué está pasando? Sí, el rato que haces esa pregunta ya te estás responsabilizando y llegar a la respuesta. Me pasó esta semana. Yo digo, ¿por qué me detona tanto? ¿Por qué me detona tanto? ¿Sí? Dios mío, guíame, muéstrame la respuesta porque no lo sé. Abrí un video en YouTube y ahí estuvo la respuesta. Dijes esto, Increíble.
0: gracias. O sea, pides ayuda y la ayuda llega. Increíble, me encanta. Entonces, Pris, yo siento que este es como el primer paso, el, el poder hacer como la indagación, el poder entender a qué se debe que me siento así, el espejo el, todo esto. La pregunta que te quiero hacer es, ok, una vez que vos vas teniendo claro... Te, el, ¿el método de la bioneuroemoción tiene alguna herramienta? Ok, una vez que te haces consciente, ¿tienen algunas herramientas como, ok, vamos a meditar o vamos a trabajar las emociones de esta manera? ¿O se, se limita únicamente a la parte de la indagación y traer a la conciencia los lo acontecimientos? El método de bioneuroemoción, llegamos a la causa, a la causa del conflicto.
1: Siempre vamos okay. a llegar a la causa. Porque, por ejemplo, si estamos eh, a ah, la pareja, ya, yeah, y boom... Eh, haciendo la, el ejercicio del método eh, de bioneuroemoción me lleva a una escena eh, con a los 13 años con otra pareja yo que sé, su primer novio Ya esa no es la causa, seguimos indagando es mamá y papá, siempre está en la casa o las figuras paternas. el rato que tenemos la causa podemos cambiar la percepción y eso ahí se ve en el lenguaje corporal o sea la persona solo abre los ojos y dice ya Sí, ya sé por qué actúe. Entonces, prácticamente la conciencia es todo. Luego no hay como ejercicios como tal, pero sí, o sea, ya por mi parte es llegar al perdón de la causa, porque si juzgué que mi padre, por ejemplo, es infiel, ay, es que ay, fue infiel y no nos quiere y se fue con otra familia, ese juicio me lo estoy llevando en mi presente. Entonces la vida me presenta una oportunidad que viva la misma experiencia, pero para que perdone, para que ya no ponga juicios. El rato que no pongo juicio, que perdono, sabiendo que mamá, papá han hecho lo mejor de acuerdo a su nivel de conciencia, que lo hicieron todo de acuerdo a las herramientas que tenían, porque ellos también tuvieron infancias difíciles, tuvieron historias. Sí, El rato que pongo paz en la causa, ya no tengo por qué vivir eso en mi presente entonces a veces es una sesión necesaria o a veces como es un acompañamiento pues les acompaño cada tres semanas, cada mes en diferentes aspectos que quieran como ver de otra manera
0: y seguir siendo conscientes qué interesante entonces eh, Pris vos sentís que con solo traer a la conciencia la causa con solo entender y ver la gran foto y ver el origen de todo ¿con eso sentís que es suficiente como para sanar o superar o dejar atrás esa um, actitud o lo que sea que esté ocurriendo en la persona? Hacer consciente y poniendo perdón. Okay, el perdón, perdón es
1: comprensión, es saber que el otro no pudo haberlo hecho de otra manera. Cuando dejo, por ejemplo, si sentí que mis padres no me supieron amar, ya que no fue suficiente, ¿sí?, entonces atraigo parejas o trabajos en los que me hacen sentir que no soy suficiente. Cuando voy a la causa y entiendo que mis papás también tienen una historia familiar en que sus padres les dieron lo que podían y ellos hicieron lo mismo, pongo paz en eso. Digo, mis padres me amaron como pudieron. Ya, dejo de exigirlos, dejo de juzgarlos. En ese momento es la comprensión de, ok, ¿sí? y es ese es el proceso de perdón. Cuando dejas eh, de poner juicios, ya no necesitas vivir las mismas experiencias o maestros. Entonces, para mí, es encontrar la causa, hacerlo consciente y el perdón.
0: Y cuando se crea como un hábito, o sea, ¿crees que eso va a ser suficiente para romper un patrón? O sea, una persona que es toda la vida, digamos, tal vez juiciosa, juicio, 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 o, 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 o malos hábitos. Pero bueno, el, ju el juicio es un mal hábito porque lo estamos haciendo todos los días cuando son cosas tal vez, por así decirlo, más comunes o más leves, ¿funcionaría el mismo, el mismo método de indagar e indagar? ¿Cómo, cómo rompemos? Pues, ¿cómo? Todo, todo lo que estamos haciendo aquí en nuestro presente
1: viene de una causa, de una causa que está en el inconsciente. ¿sí? Y mientras más nos conozcamos, podemos saber... ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si no hacemos en piloto automático, no cuestionamos las creencias ni nada. Entonces, realmente cuando yo veo en, en consulta, son temas, por ejemplo, como digo, desde enfermedades hasta conflictos que están en el presente. A veces depende del conflicto, depende de lo que se traiga como motivo de consulta, pues se toma conciencia, y dice, gracias, esto lo necesitaba belleza, ¿sí? Y a veces, en cambio, es algo que está muy profundo, muy arraigado y se va sacando, sacando. La persona necesita ese acompañamiento, por lo dice, ya, gracias. Siempre me preguntan, please, ¿cuántas sesiones? Digo, puede ser una como las que tú desees, como vayas resonando, porque esto no es que, mira, con cinco sesiones te sanas. No, esto es, depende como tú lo vayas sintiendo, sí vale. y vas despertando. Luego la vida te va mostrando lo que necesitas, para seguir en este camino de despertar y, pues, saber que todo empieza en ti. Todo, todo, todo empieza
0: en ti. Todo, todo. Uh -huh. Pris, contanos un poquito, que es súper importante, cómo las emociones se manifiestan en el cuerpo, todas esas emociones que andamos eh, cargando, cómo, cómo afectan nuestra salud física. Pues las emociones
1: son energía. Las emociones es energía retenida y cuando no las gestionamos, mejor dicho, mira, yo eh, no gestioné mis emociones porque no era consciente que siquiera habían emociones, literal, eh, durante toda, mejor dicho, hasta mis 22, 23 años. Inconscientemente yo guardaba mucha, era una persona callada, no expresaba, guardaba mucha frustración, e ira, inclusive, de todo lo que iba viendo en mi, en mi ambiente emocional, conflictos, pero yo no hablaba, me callaba. Esas emociones no es que se van a ningún lado, o sea, están en ti, están acá adentro, están vibrando. Y si yo guardo rencor, ira, miedo, ¿sí? Por mucho tiempo, y no les hago caso, sigo viendo para el lado, ¿sí? Se van a manifestar como síntoma, hey, hazme caso, hey, mírame. En ese caso yo me enfermaba de las vías urinarias y yo ya de médico, o sea, no encontraba la causa. Me hacía exámenes, nunca tenía nada, pero yo sentía dolor. Decía, no sé qué me pasa, sí, pero a medida de que fui sacando soltando, sabiendo que aquí había una niña herida, sabiendo que aquí había muchas emociones no atendidas por mí mismo, el momento que fui conociéndome sosteniéndome pues, desapareció literal, porque me hice hasta el último examen y no encontraba nada, pero mi dolor era así entonces dije, que okay, nunca más he tenido eso, porque uno gestiona, ¿sí? El cuerpo es como que el, el signo de alarma de escúchate, por favor, escúchate. Aquí hay algo que no quieres ver. Y cuando lo atendemos, pues
0: aumenta ¿no? nuestro bienestar, digamos, físico y emocional. Me encanta esa visión holística y que venga de un médico como vos, ¿verdad? Que es la medicina sí. tradicional, sí. Porque muchos médicos, bueno, ahora están un poco más abiertos, pero muchos médicos no entienden que nos enfermamos por causas emocionales. entonces estamos solo como paliando el síntoma. ¿Y qué tiene usted? ¿A dónde le duele? ¿Se va a tomar esto tres veces al día? Entonces la persona mejora sus síntomas, pero tres meses después vuelve a recaer porque la, no, hemos, no hemos indagado la causa. No hemos ido a la causa emocional. Eso es súper importante. Sí. Y vos como médico... Pris de, debería de hacer mucho énfasis en, en, en que la gente pueda entender que nos enfermamos por la parte emocional. Porque la parte o sea, emocional es la que debilita tu sistema inmunológico y entonces es por eso es que pesca virus y pesca bacterias. Y, y, ¿Me explico? Exactamente. La bio-neuroemoción va de la mano de la
1: parte médica, en el sentido que la parte médica hace su parte, ¿sí? Eh, y la bio-neuroemoción te puede ayudar eh, o bien a acelerar este proceso o a mantenerte en paz, ¿sí? mientras vives este proceso, pero de que vas a aumentar tu bienestar, lo vas a aumentar. Sí, y yo desde mi parte de vista médico, eso fue lo que me llamó la atención, eso es lo que me jalaba a mí, o sea, quiero ver más allá, yo sé que hay algo más allá que solo el síntoma. Sí, entonces precisamente ese fue mi llamado y me encanta verlo de esta manera, o sea, saber que se puede hacer mucho más, algo mucho más profundo, ver la causa del conflicto y se puede eh, mejorar el bienestar holístico,
0: mente, cuerpo, alma y todo. Así es, y las emociones están, como decía Freud, enterradas, viva dentro de nosotros y si no las gestionamos, si no las sacamos, salen de peores formas. Pris, ahí están preguntando, no sé qué tanto conocimiento tener de biodescodificación de las enfermedades significado por órgano o por, por parte, eh, ¿qué significa la caída de pelo? ¿No encuentran la causa? Alguien también dijo que si una persona que tiene muchos dolores eh, cuando viene la menstruación, pero, eh, dolores menstruales, eh, ¿tiene alguna causa? A
1: diferencia de la biodecodificación, en bio sí se ve, por síntoma, por órgano, sí, pero no es como que un igual, ¿sí? Porque esto varía, si bien tenemos como que algo referencial, eh, por ejemplo, eh, que puede ser o riñones, yo qué sé, ahí hay mucho miedo, mucha ira, frustración, yo qué sé, eh, obesidad, eh, falta de amor, vacíos grandes, entonces hay el exceso eh, de alimentación. Sin embargo, eh, esto no se puede hacer como un igual a todas las personas, porque se tiene que ver, como digo, en bio-neuroemoción, el todo de la persona. Entonces, claro. cada persona es un mundo. No se puede decir, ah, es que tienes, eh, por ejemplo, fibromialgia es una excesiva responsabilidad, mucho peso, sí, se está cargando todo. Pero esto tendría que ser evaluado, desde personalizadamente y no como general, como un igual. Sí. Nos puede ayudar, sí, como que el enfoque para nosotros irnos conociendo, sí, como que, ah, sí, me... por ejemplo, mi cuello ya, que a veces se me contractura. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué está? Falta de flexibilidad. El cuello es la unión entre la mente, el cuerpo. Algo no estoy queriendo aceptar, sí, estoy queriendo controlar, no acepto y estoy pero contracturada. Igual las migrañas. Para, deja de controlar, deja de pensar. Entonces, el punto es ir indagando y diciendo, a ver, tengo esta migraña, ¿qué está pasando? ¿Desde cuándo comenzó? ¿Qué estrés? ¿Qué estrés estuvo cerca de cuando empezó este signo, este síntoma físico? Ahí uno ya se va conociendo, porque siempre hay un estrés que detona el síntoma o la enfermedad que está presente. Entonces eso nos ayuda a decir, ah, es que puede ser esto, ¿sí? Entonces, en ese sentido la bio-neuroemoción ve como
0: que más personalizada. Ok, súper. Ahí están preguntando, vitiligo, lupus migraña, color irritable. Ok, eh, como dijo Pris, es, tiene que ser algo personalizado, pero si quisieran encontrar información, ¿conoces alguna web, Pris, donde te pueda dar como el diccionario de las enfermedades, como si es colon, qué es, ¿No? ¿hay alguna fuente o no? Pues así, de
1: tal, digamos que de mi escuela de Henry Orbera no hay como que un igual, así. Sin embargo, puedo uh -huh. decir que de Luis Hay, los libros de Luis Hay, también sí. no recuerdo el nombre, pero tiene un librito en el que tiene las enfermedades y lo que puede estar, okay. eh, se puede estar asociando. Y también, pues en páginas, en Google, uh -huh. encuentran y se acercan, pero yo les recomiendo que vean simplemente no que no es un igual, no es un igual para todas sí. las personas, sí. sino se puede acercar a lo que puedan estar viviendo. Eh, es una buena referencia, pero el punto es ir indagando en cada uno cuando empezó el síntoma, sí, qué estuve sintiendo, qué estuve viviendo. Y ahí se va presentando eh, claridad, es decir, ah, es que justo sufrí un cambio, yo qué sé, de país, ah, y hay conflicto de separación. Entonces, boom, tengo una dermatitis, tengo psoriasis, que es el conflicto de separación. Entonces esas cosas nos puede ir...
0: Eh, ayudando, digamos, como que a ser más conscientes. Excelente. Ahí ya pusieron el libro, se llama... Eh, ¿Cómo sanar, sanar tu, tu cuerpo? cuerpo? ¿Cómo sanar tu cuerpo? Y ella era maravillosa, ella le dio cáncer y vivió 500 años más, yo la amo a ella porque para sí. mí ella es la maestra de las afirmaciones. Vos también practicas afirmaciones, ¿verdad, Pris? Sí, 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 de ella misma, de sí. Luis G. ¿Cómo, ¿Cómo las practicas? ¿Una vez al día? ¿Tres veces al día? ¿Tenés algún protocolo o simplemente cómo, cómo lo haces?
1: No, pues realmente eh, no como un protocolo. Cuando tal vez veo el contraste, digamos como que ay estoy, estoy ansiosa, yo no sé, o tengo miedo de esto ya. Entonces es como una reafirmación de lo bueno, de lo que vamos. O sea... Eh, Dios en mí gestiona esta, mi vida Dios en mí gestiona este negocio, yo no sé o mi mundo lo contiene todo pero es como que un reforzarme cuando estoy tambaleando cuando por ahí no, estoy sintiendo sí que gana el miedo, que gana la ansiedad entonces ahí, o cuando estoy también mega feliz, repito mis afirmaciones de abundancia porque me llenan de energías como que vitaminas entonces las repito pero en sí en sí yo repito mucho mucho hoponopono o sea ese es mi mantra eh, de vida
0: qué lindo y el hoponopono a ver eh, eh, lo siento perdóname te amo gracias eso lo Así repetís es. para cualquier circunstancia o momento de estrés cómo lo utilizar porque yo hoponopono no lo practico y pues me gustaría todo es útil Fíjate que
1: Hoponopo no está, en, o sea, es como que se va conectando con todo, porque el mantra es: Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Pero puedes decir las cuatro palabras, una, dos, igual contienen la oración sanadora. ¿Qué? La oración contiene el perdón, lo que hablaba de que es lo único que va sanando esta información inconsciente. Entonces, es? Es, lo siento, perdóname por aquello que está en mí, que está atrayendo esta situación. Entonces tú basta que digas gracias, 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 o, lo siento, perdóname, gracias, te amo, estás limpiando, ese es el término que utilizan Hoponopono, limpiando memorias, programas, creencias que están en el inconsciente porque es el perdón, es darte amor a ti mismo en pensamiento. Y cuando limpias esto, te alineas con la fuente con Dios, con el universo y puedes escuchar más tu voz interior, porque wow. aquí si no está lleno de memorias, creencias ego, y no nos podemos escuchar, entonces jopo no pones, gracias, te es gracias te amo, gracias te amo yo lo utilizo literal 24-7, que quiere decir pues ya lo tengo integrado y ya me doy cuenta y estoy diciendo gracias te amo pero les recomiendo que lo utilicen sobre todo en, en los momentos de conflicto. ¿Por qué? Porque al repetir el mantra, cambias la percepción, corriges el error de pensamiento. Es como que limpiar este inconsciente y ves las cosas como son. Entonces, gracias, Temo, gracias, Temo, cuando tengan iras, cuando estén en un conflicto, cuando estén en el trabajo y ay, el jefe les detona, gracias, Temo, gracias, Temo, gracias. Temo rato repitan tanto mentalmente como puedan y van a notar que o sienten paz o la otra persona cambia o algo pasa pero es como sentirse protegidos totalmente porque están sanando acá entonces háganlo todo el tiempo porque todo el tiempo estamos bajo esta información y mientras más eh, limpiemos y corrijamos esta percepción
0: pues más libres somos. Me encanta. Fíjate que ahorita se me vino a la mente que los oponoponos puede ser como un cambio de frecuencia vibratoria. Ahorita estuve este fin de semana tomando un, un taller de activación de la glándula pineal y nos explicaban cómo son los diferentes estados de frecuencia. Cuando estamos en el, en el miedo, estamos bajo, cuando estamos en el amor, estamos arriba y cómo elevar, nos enseñaron a cómo elevar a través de la glándula pineal. Yo estoy pensando que tanto las afirmaciones como lo ponopono, el poder decir, empiezas como a limpiar y, y empiezas a cambiar ese, ese
1: esa frecuencia. Totalmente. Imagínate que acá tenemos emociones como que ira, rabia, ni sabemos por qué, porque digamos que a los siete años me enojaba mucho y no podía expresar, entonces ese enojo está aquí, pero claro. tú no sabes que está ahí, porque está en el inconsciente. Entonces ese enojo se expresa en tu presente con cualquier persona, eres una persona irritable ya está, entonces ¿eh? cuando me doy cuenta que estoy reaccionando, que tengo una emoción, gracias, gracias, está estoy cambiando mi vibración interna claro, estoy
0: claro.
1: sanando, estoy corrigiendo entonces a medida que Con más voy vibrando alto sí. escucho a mi ser interior claro. ese es el proceso que te decía que cuando fui a México ya era más clara mi voz interior porque yo no, o sea me entregué a polo sin saber el efecto realmente poderoso que tiene, yo lo repetía porque me daba paz. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y porque me protegía. Yo sentía que ahí en la residencia tenía mucho miedo porque venían así los, los tutores, los residentes, y eran muy duros. Y yo moría de miedo y yo decía: Bueno, mentalmente yo repito: gracias, te amo, gracias, te amo, gracias, te amo. Gracias te amo. Mientras hablaban, yo sentía. O sea, como algo cambiaba, o en mí o en la otra persona, pero no. siempre algo pasa. Y yo le decía a mi esposo cada vez que llegaba, no, es que hijo, no pones no lo único que me salva. Y realmente me estaba a hacer conocerme a mí, a escucharme a mí, porque pude renunciar y decir, bueno, me voy a elegir a mí, no sé qué viene después, pero la voz interior fue más fuerte. Entonces elevamos nuestra vibración nos ayuda a ver las cosas de otra manera
0: y a sanar mediante el perdón. Me encanta porque ayer estuve dando un like y hablé sobre la intuición y es una voz tan importante, es nuestra voz sagrada, nuestra voz interna, la, la voz de Dios dentro de nosotros y no la escuchamos porque estamos en la mente donde está el ruido. Entonces esta técnica me encanta porque estamos como limpiando, como decir vos, y vibrando más alto para poder escuchar esa voz, para poder sentirnos, para poder tomar las mejores decisiones en cada momento. Exacto. Pris, una pregunta. ¿Iba claro. a decir algo, perdón? No, eh, no. ¿Tener otras herramientas de gestión emocional? ¿Cómo puedo soltar? Digamos, estoy enojada, o estoy triste, o estoy con angustia. ¿Cómo suelto mi emoción del momento? ¿Tenés alguna técnica para trabajarla? Pues realmente, yo la técnica que
1: tengo, o es, Hoponopono, hoponopono. en el sentido de que tengo la emoción, repito el mantra, esa es una forma de, O sea, de ocuparme de la emoción No de evitarla Porque a veces me dicen Pris", Pero cuando haces coponopono No es como que evadir la emoción Digo no, todo lo contrario Es siento ira, siento tristeza Gracias te amo, gracias te amo Ese, ese momento le estoy me estoy ocupando de la emoción Eso Y dos eh, En un curso de milagros La expiación Para mí es como que Espíritu Santo, tengo esta emoción por favor, expíalo desde la causa y dame la percepción correcta, ¿sí?, para ver de otra manera. Quiero ver cómo Dios ve esta situación. Realmente yo utilizo las dos, ¿sí?, y si no llego a utilizar, aunque sí las utilizo, es el indagar, o sea, preguntarme, salirme del papel de víctima. Ok, esto algo tiene que ver conmigo, ¿sí?, ¿para qué me está sucediendo esto? Realmente esas tres cosas es las
0: que yo utilizo para <risa> corregir mi mente. Me encanta. Entonces, el indagar, la expiación, ¿cuál fue la otra que dijiste, Priscila? Y las
1: preguntas, o sea, cuestionarnos nos hace salir del papel de víctima y tomar la
0: responsabilidad de
1: lo que estoy atrayendo en mi vida.
0: Correcto. Para al final darte cuenta que todo se trata de vos, que la causa y el origen está en vos, que no está en el otro. Entonces, cuando te da cuenta de eso, ya no te enojas tanto con el otro. O sea, que ya el mundo, la visión cambia. Pero, ¿cómo cuesta llegar hasta ahí, Priscila? ¿Cómo cuesta? Es decir, fue, es un proceso.
1: <risa> es Porque, un proceso para que al
0: comienzo uh -huh.
1: parece bien difícil. Luego es lo más obvio, lo más claro. lógico. Luego es lo más, como, o sea, es como que, como no pedí ayuda antes al orden divino, a Dios? O sea, cuando hacemos solos, ahí luchamos. Vamos sí. en una frecuencia bajita, la vida es una lucha pero cuando pedimos guía hay muchas herramientas que nos llevan al mismo camino ¿sí? para mí y siempre lo digo basado en una experiencia fue el primero Hoponopono luego la otra indagación mediante bio-neuroemoción actualmente la expiación eh, con un curso de milagros pero realmente todos nos llevan a lo mismo a saber que tenemos guía y que podemos cambiar nuestra mentalidad esta mentalidad que está aquí cargada de memorias, de programaciones, que podemos ver las cosas distinto y reconocernos, o sea, vernos, amarnos, recordar quiénes somos, que no solo somos aquí cuerpos físicos que vinimos a sufrir o, o a tener vidas al azar, sino realmente venimos a recordar quiénes somos y a retomar ese poder y ese servicio
0: que hay en todos. Hay impósito. Me encanta, qué palabras más profundas al mismo tiempo, tan sencilla, tan, tan increíble. Pris, nos está acabando el tiempo. Eh, quiero decirles a las personas que, que se conectaron tarde, véanlo desde el inicio. Todo lo que Priscila nos ha compartido es una joya. Va a quedar grabado aquí en mis redes sociales. Nadie ha dado eh, a sus órdenes. Mi comunidad, los invito a seguir a Priscila porque tiene unos mensajes lindos, lindos, profundos, reflexivos. Y, y bueno, para mí ha sido maravilloso, se me fue el tiempo rápido, eso es como cuando estamos tan presentes, tan conectadas, sí, sí, sí. tan, tan de, de uno a uno, que, que realmente te das cuenta que, que todo es uno, que es el mismo espíritu, que son diferentes técnicas, pero que al final vamos a lo mismo, y aquí estamos para sanar, para despertar, para, para recordar lo que ya somos. ¿Cómo te querés despedir, Priscila? ¿Qué le querés decir a esta audiencia? Generalmente la gente está como en dolor, en sufrimiento, desconcertado, en estrés, en un mundo en donde no entendés lo que está pasando, luchamos, resistimos. ¿Qué les decís a todas estas personas? Que cuando más tocamos
1: fondo, cuando más creemos que no hay remedio, realmente estamos más cerca de encontrarnos. Que no estamos solos, y que realmente todos somos uno, que nos veamos separados y que si Priscila pudo recordar quién es, encontrarse, nadie igual, ustedes también, más si están aquí presentes resonando con esta información. Son un reflejo nuestro y ustedes también nos reflejamos mutuamente. Entonces confíen en su voz interior, practiquen cualquier técnica que les resuene, que llegue a ustedes, que conecten con ella, porque eso es lo más importante. Yo comparto Hoponopono, neuroemoción un poco de un curso de milagros, porque es lo que a mí me ayudó. Pero conecten con lo que a ustedes les haga bien y van a recordar quiénes son. La, son personas conectadas con Dios, sí, son seres de luz, seres poderosos, y cuando vayamos recordando eso es cuando conectamos con todo, con la vida, con la abundancia, así que no desistan, en todo caso sigan confiando y pidan guía. La guía está y cuando pedimos llega volando. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias, querida Nadia. Me ha encantado este live. Pasó volando. Y aquí me decían, no escuché volando. las palabras. Solo les repito. Es, lo siento, perdóname. Gracias, te amo. Pueden repetir las cuatro palabras o cualquiera de ellas. Yo digo, gracias, te amo. Sí. Y ya, es más fácil que parece chiste pero es eh, muy poderoso. Entonces les invito a practicar lo que sea que hayan visto aquí, lo que les haya resonado y pues gracias por este espacio.
0: Hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado. Desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.